0: los pasos que se están dando en relación con la campaña electoral allá. Y para hablar de eso tenemos en línea a María Belén Chapur, que es analista internacional. Hola María Belén, Nico Yacoy, NFM Concepto. Muy buen día y gracias por atenderme.
1: ¿Qué tal, Nico? Muy buenos días. ¿Ahora?
0: Bien, muy bien, ¿Ahora? por suerte. Y acá con ganas de querer entender un poquito qué significó esto de la elección de... Kamala Harris se llama, ¿cierto?, como sí, candidata sí, sí. a vicepresidente de Biden.
1: Bueno, mira, es un hecho histórico para Estados Unidos porque es la primera mujer afroamericana que es eh, nombrada como vicepresidenta en una fórmula. Así que ya esto causó una gran conmoción en Estados Unidos. No solo ella tiene raíces afroamericanas, sino también asiáticas por su madre es india. Entonces sí. abarcaría la parte de Asia y la parte de la población afroamericana. Y creo que Biden lo que ha apuntado, hubo dos grandes movimientos en Estados Unidos, que uno fue el movimiento de Me Too, eh, hace algunos años, que sigue con una gran fuerza, y el movimiento de Black Lives Matter, que tomó mucho, mucho auge con la muerte de George Floyd. Eh, en Kamala Harris se ven las dos cosas concentradas, es mujer y es afroamericana. Entonces creo que Biden apuntó a ver si realmente se produce ese gran cambio en la mentalidad americana, eh, poniendo a alguien que represente estos dos grandes movimientos para ir contra Trump, que a pesar de la pandemia la economía pareciera que por un lado se derrumba, pero que en los mercados se refleja totalmente otra cosa, porque ya están prácticamente en donde estaban antes de la pandemia. Entonces claro. creo que la apuesta... Que además es... para
0: Trump esto es, vos es que a, yo venimos siguiendo bastante de cerca el tema, y a mí lo que sí. me generaba sí. muchas dudas, uno entiende la dimensión de cisne negro que tiene esto, sí. pero que Trump no pudiera conectar con, yo soy el que puede domar el cisne, al menos desde el punto de vista este, económico, como ya lo pude domar antes.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en realidad el tema de que esté domando el chisme desde el punto de vista económico, básicamente se debe a que la Reserva Federal no para de emitir billetes y están dando ayuda económica a todos los que no están pudiendo trabajar. Las tasas americanas son muy bajas, entonces todo esto está colaborando a que se vuelque a los mercados financieros y que de alguna manera haya una burbuja porque no se refleje la economía real, que hoy andan en un 12, 12 millones de desocupados, y seguramente muchísima de esta fuerza laboral ya no va a volver a las empresas, porque también las empresas se están dando cuenta que con mucha menos gente eh, también pueden ser exitosas y pueden tener buenos resultados. Entonces va a haber enormes cambios después de esta pandemia. Eh, incluso hay oficinas que ya se están levantando en Manhattan, que es en Nueva York, que es un área muy cara, por ejemplo, el edificio de Google, ya Google dijo que no iban a volver más. Eh, entonces, seguramente esto en algún momento, digamos, la, la, la crisis económica no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, se va a reflejar, porque todos los países se están endeudando de una manera impresionante. Pero volviendo a la elección de, de Kamala Harris, esto tiene sus pros y sus contras, eh, Nico. Porque no te olvides sí. que la población americana es eh, muy machista y eh, racista entonces lo que para claro, algunos... acá se
0: están suponiendo dos a, a, a ver si me ayudas a, a entenderlo sí. se están como presuponiendo dos grandes avances en la conciencia social este, norteamericana que no sabemos si son reales fíjate que exact. dos grandes triunfos un poco inexplicables, el de Trump primero y el de este, Bolsonaro en Brasil jugaron con pulsar las fibras ocultas de los racismos y los este, extremismos subsistentes, más allá bueno, de lo que se diga de la boca para afuera.
1: Bueno, ese, ese es el problema, que por un lado hay todo un movimiento muy progresista dentro del Partido Demócrata, pero hay que ver si eso se refleja en todo el país, porque por lo pronto tenemos 26 estados de los 50 que están gobernados por republicanos y 24 por demócratas. Y si bien en las elecciones de medio término del 2018, lo que es el Congreso, ellos lo llaman la House, porque tienen el Senado y la House, eh, que vienen siendo nuestros diputados, eh, fue es. tomado nuevamente por los demócratas. Pero el Senado sigue en manos de republicanos, la mayoría de los gobernadores eh, son, a pesar de que están muy cerca, republicanos. Y fíjate otra cosa interesante, que en todas las fórmulas donde ha habido mujeres, que fueron solamente tres en la historia de Estados Unidos, en 1984 Walter Mondale la elige a Geraldine Ferraro en el 2008 John McCain la elige a Sarah Palin como compañera y esa sería la tercera elección de una mujer, las anteriores dos perdieron las fórmulas. Entonces claro. hay que ver qué va a pasar, mm. y, y la última no fue tan lejana, fue John McCain, que pierde contra Obama, eh, que era un, eh, digamos, afroamericano. Entonces... Qué juego
0: peligroso, María Belén, ese, porque uno les estarían este hablando a la pose y otros les estarían hablando a la, a la conciencia.
1: Exacto, exacto. O, a la o sea, acá claro...
0: profunda, si mi, querés, ¿no?
1: Mira, en esta o elección sea, de Kamala Harris se profundiza todavía más la grieta en Estados Unidos que existe. Porque fíjate que a Trump lo relacionan bueno. con eh, supremacistas blancos. Y Biden elige para su fórmula una afroamericana, en pleno auge del movimiento Black Lives Matter. O sea, si querías más grieta que esta entre los americanos, imposible. Y muy probablemente, sí. te cuento otro tema interesante, ya prorrogaron, o sea, su, su, suponen que por este tema de la pandemia que beneficiaría de alguna manera a los demócratas, pues no nos olvidemos que en Estados Unidos las las elecciones no son obligatorias, va a votar el que quiere. Entonces, eso de alguna manera perjudica a los demócratas porque quieren, digamos, es una población más vulnerable, más... y. Eh, a veces les cuesta ir a votar y, y no van y sí. no toman en cuenta. Entonces ahora toda la maquinaria, inclusive Michelle Obama, están centrados en hacer que se registren y que vayan a votar y en hablar sí. de la importancia histórica de esta elección si quieren cambiar el rumbo y volver a restaurar el alma de lo que es Estados Unidos.
0: Sí, claro.
1: Entonces eh, es, eh, eso es lo que están haciendo mucho hincapié los demócratas. Los republicanos, Excelente. por otro lado, están atacando al Partido Demócrata y poniéndolo totalmente a la izquierda y diciendo que son de izquierda radical, que van a querer poner impuestos a rolete, que van a querer confiscar todo, que van, o sea, una idea inexistente, pero vos sea, es que una verdad, una mentira repetida varias veces se puede transformar en verdad. Entonces, sí. eso es lo que está haciendo la campaña de Trump. Y Trump es un experto en poner sobrenombres a todos, hace bullying <risas> permanentemente, pero en general eso es algo que al pueblo americano los divierte, porque es como que prenden un noticiero y, y, y Trump es un personaje o querido o odiado, o amado o odiado. Y, y en esas conferencias de prensa que él en definitiva está usando como campaña, porque es televisión libre que no tiene que pagar, y él aparece y está haciendo campaña permanentemente. Por ejemplo, ayer, después de la elección de Biden, él apareció en su conferencia de prensa, que supuestamente tiene que ser del COVID, eh, llamándola Fawny Kamala, que significa falsa Kamala, a Kamala Harris, o sea, ya le puso el sobrenombre de fony", es <risa> falsa, y a Sleepy Joe, como lo llama, el, el Joe dormí, durmiente. Eh, entonces los pone como en un lugar y, y, y va a tratar de provocar, o sea, ¿cuál va a ser la estrategia de campaña? De no, cuán... pero además
0: esto es tan soberbio, este, María Belén, porque en un punto eh, no, yo soy Dios, que o soy el papá de todos, que les puedo poner sí. el nombre, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Él se considera que Te está por como arriba yo de quiero, la ley. No
0: es nada más que un pase de comedia.
1: No, no, él se considera que está por arriba de la ley se considera como paternalista de, del pueblo americano. O sea, realmente es como que machea perfectamente con lo que está pasando en el mundo y con los personajes que tenemos comandando el mundo, como Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, Xi Jinping en China. Eh, bueno, esa o sea, es mi
0: tesis. Me parece que lo que... Hablabas de grietas y lo ponías muy bien ahí, pero en el fondo lo que nos vamos a enterar es hasta qué punto movimientos como... Eh, este, del Black Lives, en el fondo, eh, son más que una pose, ¿se entiende? Todo el mundo sí. está de acuerdo en eh, hacer esa, es como una pose, ¿no? Arrodillándose sí. y qué sé yo. Ahora, sí. ¿acompañan con la convicción? Yo creo sí, que bueno. Trump le está hablando a esa convicción, que no sabemos sí. todavía qué tan retrógrada es, sí. y Biden le está hablando a la pose.
1: Exacto, exacto. O sea, hay que ver qué hay de realidad en, en todo esto, si realmente el cambio es mayoritario. Eh, por una parte se está viendo que sí, que la, que, que, que la población demócrata va avanzando incluso en ciudades que han sido muy, muy buen estados, que han sido muy republicanos, y están cambiando y están eligiendo en distritos. Por ejemplo, en Carolina del Sur, en el distrito de Charleston, eligieron a un demócrata eso también ha sido histórico claro. eh, en el Congreso, porque la gente se va mudando por problemas impositivos, porque las ciudades, por ejemplo Nueva York, es muy cara, entonces eh, to, todos los que viven en el este, en un lugar muy caro, que impositivamente es muy caro, se están trasladando. Y esa migración de gente está cambiando la composición social de distintas ciudades en diferentes estados. Y bueno, y, y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí seguramente van a ser unas elecciones muy controvertidas, a pesar que las encuestas le estén dando un 6.6 arriba a Biden, previo a su elección de compañera de fórmula. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Cómo funciona eh,
0: esto? Claro.
1: Exacto, pero el indicio de que van a, de, de que realmente, probablemente la noche del 3 de noviembre no nos enteremos quién sea el ganador, eh, ah. y la pauta fue que extendieron, hay una fecha que estaba marcada para el 12 de diciembre para expedirse con quién fue el ganador esa fecha la extendieron para el 7 de enero
0: Mirá Como bueno, María Belén nos es? dejas este, un, un montón de este, elementos para reflexionar, a mí me interpela mucho esto de me, metemos características en una este, mini pimer y sacamos un candidato, no sé hasta qué punto sí. funciona cuántas cosas más se van a hacer Confluir, yo sé que siempre se eligió, sobre todo en Estados Unidos, en función de eso, la figura de vicepresidente, sí, sí, sí. ¿no? Y, pero y ya pensar, tiene que tener un poquito de color, un poquito de mujer, un poquito de. Sí. Ella una cosa, es tan artificial.
1: Sí. Pero pensá, Nico, algo más importante todavía y ponete en la población eh, americana. Biden tiene 77 años, para fin de sí, año cumple sí. 78. Si a Biden le pasara algo, asume la presidencia sí. Kamala Harris se convertiría en la primera mujer presidenta y la primera sí. afroamericana presidenta. Y yo creo que sí. eso, la población americana, lo va a evaluar y lo va a tener en cuenta. entonces de, eh, Dimensión que
0: está muy presente en la política norteamericana. Por ahí acá se soslaya.
1: Pero exacto. allá se habla
0: mucho de, de la edad. De hecho, Trump fue sometido a ese escrutinio.
1: Sí, sí, sí. Pero sobre todo lo que te quiero decir es que en el imaginario de la gente cuando vaya a votar, Sí, sí. No solo va a mirar a Biden, sino la va a mirar a ella como si quiero que sea la presidenta de mi país o no. Porque además después claramente Biden la está dejando como sucesora porque ya dijo que él terminaba estos cuatro años y no se iba a volver a presentar. Sí. Entonces hay que ver si la mentalidad americana cambió en estos años tan radicalmente como para aceptar esta propuesta.
0: Bueno, yo creo que no... No estoy tomando una posición personal, ¿eh? pero desde el análisis. Creo que no, y que los cráneos de la campaña de Trump, que son expertos en este, asusar prejuicios y etcétera, lo saben.
1: Sí, exacto. Yo creo que van a aprovechar esto para pegarle muy seguramente. Y, y, y además sí. mostrar que ella no es capaz, que no defendía los derechos, porque cuando fue fiscal general, eh, al revés, fue muy dura con, con los afroamericanos y hasta decían que se ponía más del lado de la policía, entonces creo que va a aprovechar a explotar todo eso, la dureza que ya tuvo con Biden, y va a tratar de crear como una división entre Biden y Kamala, porque Kamala fue muy dura en los debates con Biden, entonces creo que tiene no. muchas cosas para aprovechar para atacar.
0: María Belén, muchísimas gracias.
1: No, por favor, Nico, un placer, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente sí. día.
0: Igualmente vos es María Belén Chapur que es analista internacional. Concepto 95